0: Hvad lægger arbejdsgiverne vægt på, når de skal ansætte nye medarbejdere? medarbejder? Og hvordan skal jeg som jobsøger i mødekommende? Det og meget mere til denne podcast fat i i de næste 20 minutters tid. Konsulenthuset Ballisær har nemlig for tredje år i træk undersøgt danske virksomheders rekrutteringsadfærd. Det har nylig mundet ud en veldokumenteret rapport, som er blevet rigtig godt modtaget den danske offentlighed. Rapporten hører blandt andet fat i de sociale mediers eksplosiv udvikling, og om hvordan du kan udnytte potentialet, f.eks. via LinkedIn. Så hvis du vil høre om de nye tendenser på jobmarkedet, og selv er på udgik efter nye udfordringer, så blev endelig hængende.
1: Velkommen til Grifer Podcast. Om alt det, der giver dig god arbejdsløst.
0: Konsulenthuset Balisager er et landstækkende konsulenthus, der arbejder med rekruttering, outplacement og karriereudgivning. En fyrsædel i 2007 satte for Morten Balliser ild til drømmen om at bygge en af de mest seriøse og anerkendte konsulenthuse i Danmark op. Konsulenthuset har således eksisteret siden 2008 og siden da hjulpet mange mennesker i job og videre til nye karrierer. Martin Ramlov har sat Morten Balliser i stævne for at få en snak omkring de vigtigste punkter i rapporten. I har udgivet den her rapport, og
2: sådan lige i helikopterperspektiv sig lidt om, hvad er jeres mission med det, hvorfor I gør det, og jeres formål med med den rapport.
1: Ja, man kan sige, går vi tilbage igen til 2008, hvor vi etablerede firmaet her, så var vi ret optaget af at få en rådgivning, hvor vi havde god kontakt med virksomheden. Det synes vi er savnet lidt i den normale rådgivning, og der begyndte vi at bygge et virksomhedspanel op, som var virksomheder, vi knyttede tæt til os. Og de virksomheder sagde samtidig også ja til at gå ind og give os noget viden om, hvad er det egentlig de gør, når de ansætter. Fordi vi synes, at den viden omkring, hvad de gør, den er så vital for jobsøgerne, at den viden skal vi have struktureret og samlet, for at vi kan hjælpe jobsøgerne bedst muligt med at ramme plet. Fordi man kan sige, det er jo faktisk sådan, at virksomhedernes rekrutteringsadfærd den ændrer sig over tid og du er nødt til som øh, rådgivningsfirma inden for det her og hele tiden opsamle de nye tendenser og kunne øh, hvad skal man sige stille det til rådighed for jobsøgerne, sådan så de har de bedste forudsætninger for at ramme ja så det er baggrunden for det yes hvordan øh, jeres markedsførelse offentliggørelse det er, hvordan øh, hvad er interessen for den Interessen er næsten ved at være overvældende på den måde, at her senest for en uge siden, så nåede vi sågar på landsdækkende medier, hvor vi var inde i TV2 News og fortælle om elementer i analysen. Så man kan sige, at vi oplever, at den bliver mere og mere udbredt, og der der er mange, der tager rigtig godt imod den, fordi det lige præcis kan være noget af det, der er heri, som er med til at eliminere noget af den usikkerhed, man kan have som jobsøger. Og man skal huske på, at den her analyse, den laver vi med klar adresse til jobsøgere. Og man kan sige, at vi stiller den jo også til rådighed for alle, ikke bare dem, der er tilknyttet os. Vi stiller faktisk til rådighed for alle, fordi vi et eller andet sted synes, at der ligger så god viden for alle jobsøgere, så den viden skal de have. Og vi kan også se, at den bliver rigtig meget cirkuleret rundt på de sociale medier, og vi har oplevet en rigtig mange besøgende på vores hjemmeside osv. Så der er ingen tvivl om, at analysen her er særlig øh, i Danmark, også fordi der er ikke så mange andre analyser, der så grundigt går til værks og spørger så mange omkring deres rekrutteringstendenser med fokus på jobsøgerens adfærd.
2: Så der er et, der er et behov derude, som I, som I har ramt ind i. Det er det, I oplever. Det oplever vi klart, ja. ja. Så tænker jeg, at vi prøver at fokusere lidt mere på selve den rapport, som jeg lavede i år. Og... Øh, kan du sige lidt bare lige sådan overordnet set i forhold til, hvor mange gange har I lavet de her analyser? Og, øh, ja.
1: Jamen, analysen her det er den tredje, den kommer jo en gang om året, og øh, den kommer typisk sådan midt på året, kan man sige. Mm. Øh, vi, har, vi får flere og flere virksomheder med i analysen. Den har i år været med over 600, der har gennemført, og vi har næsten haft 700, der har været med ind og svaret på delelementer. Mm. Så det er en stor analyse, og øh, vi sørger hele tiden for, at den fra år til år har lidt forskelligt fokus. I år har vi for eksempel øh, rigtig meget fokuseret på, at det skulle være nogle brede spørgsmål, hvor vi sådan lidt mere fik øh, virksomheden til at svare på nogle lidt bredere spørgsmål, hvor vi for eksempel det første år var enormt meget inde og undersøge, længde på scenen, hvor lang skal det være og Der var vi meget mere nede i detaljen. Der har vi spurgt bredt ind i år, og det har faktisk givet os noget, noget rigtig spændende information.
2: Ja, ja. Hvis vi ser på, på jeres analyse, så er den også lidt stadig stadigvæk. Du har sagt lidt om hvor mange der har været med i den. Sådan repræsentativ. Hvad er det for nogle virksomhedsstørrelser, og geografisk spredning og faglig spredning? Kan du sige bare lidt om det, hvor hvor den ligger?
1: Ja, så altså man kan sige, at øh, hvis vi tager den geografiske del først, så er vi, øh, vi heldige og begunstiget af, at vi er et landsdækkende firma. Det vil sige, at vores virksomhedsrelationer, de er landsdækkende. Og det vil sige, at vi er faktisk ude i krogen af stort til det ganske land og spørge. Så øh, vi kan se, at de fire regioner, de er nogenlunde øh, ligeligt byder ind. Der er en lille overvægt af flere i hovedstaden Sjællandsområdet, end der er i Nordjylland men alle områder er pænt repræsenteret. Og når vi ser på størrelse, så er vi jo meget bevidst om også at få fundet ud af, om der er nogle forskellige tendenser i forhold til størrelse. Og det beskæftiger vi os også med i analysen. Og du kan sige, at det er sådan rundregnet, at en tredjedel af dem, vi spørger, det er små virksomheder. Lidt over en tredjedel er mellemstore virksomheder, og lidt under en tredjedel er store virksomheder. Så vi har alle aspekter godt dækket ind af analysen.
2: Så dykker vi ned i materien. Yeah. i forhold til det. Hvad er det, I kom frem til? Kan du sige nogle af de, de vigtigste tendenser? Der ligger rigtig mange brugbare viden deri, så, men, men nogle af de vigtigste tendenser, som kan være interessant for lytteren derude, som er på udkig efter noget nyt arbejde, som kan justere sin adfærd i forhold til, til arbejdsgivernes adfærd?
1: Jamen, det er altid spændende faktisk at få den her data ind, når vi har lavet spørgeskema, så ved vi aldrig helt, hvor det peger af, fordi det kan pege i mange retninger. Så analyserer vi på resultaterne, og så kunne vi udpege fire tendenser, som vi synes er super vigtige at få sat fokus på for jobsøgeren. Første tendens, det handler om de sociale medier, hvor man kan sige, det er ikke bare en, hvad skal man sige, en, en markant udvikling, det er næsten en eksplosiv udvikling i brug af sociale medier. Det betyder selvfølgelig noget for jobsøgeren. Og så har vi været inde også at afdække det her omkring motivation og det her med, at jobsøgeren taler i nogle værdiskabende termer for virksomhederne. Det er også kan, du, nogle, kan du prøve
2: at sætte lidt flere ord på, på nogle af de ting? Altså for det første, de sociale medier. Er der, ja. der, er jo, der er jo flere. Ja. Der er mange forskellige sociale medier. Ja. Er, der,
1: er der nogen, som
2: er, er mere brugt af arbejdsgiver end, end andre?
1: Det er der helt klart. Og øh, man kan måske også øh, se i vores analyse, at LinkedIn skiller sig markant ud. Vi kan næsten være tilbøjelige til at erstatte sociale medier med LinkedIn, fordi det er så meget centreret omkring LinkedIn. Interessen går i retning af nu. Men du kan sige, at øh, hos de private virksomheder, der er det næsten i en tredjedel af alle deres processer, at de bruger LinkedIn. Og det er specifikt LinkedIn ja. i deres ansættelse. Og der kan du sige, at det er gået fra at være 10% til at være næsten 33%. Jeg tror, det er 33%. Og det er bare enormt markant udvikling. Og det betyder noget for jobsøgeren om at være til stede der og at være godt opdateret på profil og, øh, hvad skal man sige have nogle termer, der øh, rammer præcis, så man bliver udsøgt osv. Fordi i dag er det jo faktisk sådan, at rekrutteringsbyråer er jo begyndt at bruge LinkedIn som udsøgningsredskab til at finde de rigtige profiler.
2: Så det viser jeres, jeres analyse også lidt i forhold til, jamen, hvad er det for nogle ting, man så, når man bruger LinkedIn, skal være opmærksom på. Øh, har I lidt fornemmelse af det også, sådan, hvordan ja, det... man kvalificerer sin LinkedIn-profil, så at den virker?
1: Ja, altså man kan sige, at øh, der har vi måske også lidt vores rekrutteringskasket på, mm. øh, hvor man kan sige, at noget af det, der er supervigtigt, det er for det første, at, øh, at ens egen adfærd på LinkedIn, den peger retning af, at man bliver synlig. Mm. Øh, det kan for eksempel være på den måde, at du tilknytter de rigtige grupper. Mm. Øh, for at tage et banalt eksempel, hvis du er ingeniør, så kan det være en god idé at være in- i at nogle af de ingeniørgrupper, der er på LinkedIn, fordi at dem, der rekrutterer ingeniører, de går typisk ind og kigger på ingeniørgrupperne. Og der kan man sige, at det er vigtigt, at du har den rette adfærd for, at du bliver synlig derinde. Og så vil jeg også sige, at helt banalt, så er det godt at have et stort netværk på længden, fordi du hele tiden får updates fra mange forskellige kilder. Du kan følge virksomheder, som også kan være en god kilde til vigtige updates. Så din egen adfærd har rigtig meget at sige inde på længden. Du skal ikke tro, at det giver noget bare at være der. Du skal Nej. faktisk have en aktiv adfærd derinde.
2: Ja. Andre sociale medier, har I en fornemmelse for, jamen, hvordan arbejdsgiver bruger det? Fordi er jo, det er det også historier omkring, der kommer op i medierne gang imellem. Ja. Så det er også også lidt i forhold til, hvad skal, jeg, hvad skal jeg overveje i min brug af de forskellige sociale medier? Hvad skal jeg, hvad skal jeg passe på med, og hvad skal jeg dyrke lidt mere måske?
1: Ja. Altså, det er klart, at øh, hvis, vi, hvis vi lige forlader LinkedIn for en bemærkning, så ser jeg, at det næst mest interessante værktøj inden for sociale medier og jobsøgning, det er jo Facebook. Øh, Facebook har, øh, har den ting, at det er rigtig meget af de firmaer, der rekrutterer ung arbejdskraft, der laver annoncering på Facebook. Hvor man kan sige, at dem, der rekrutterer bredere og flere aldersgrupper, de er ikke så tilbøjelige til at være på Facebook. Men det vi også kan se omkring Facebook, det er, at der er en vis interesse for at gå ind og researche medarbejdere inde på de medier her. Og LinkedIn er jo dybt seriøst erhvervsmedie, så der er du ikke så tilbøjelig til at aflevere nogle sider der selv, du ikke er af med. Men du skal faktisk rigtig grundigt tænke dig om omkring Facebook. Hvad er det for en profil, du viser til folk, der er ind og undersøger, hvordan er det en mere private side af dig?
2: Så det er også noget, der spiller ind. Det er også det, arbejdsgiver giver udtryk for, at de prøver at danne et større billede, end det de lige kan få fra en CV og af deres kandidater.
1: Ja, man kan sige, at i gamle dage, der blev der trukket en reference, og mm. i dag, der skal du faktisk være forberedt på, at der bliver trukket en reference. Du bliver tjekket ud på Facebook, du bliver tjekket ud på Google, og du bliver tjekket ud på LinkedIn. Mm. Så hele dit digitale fodspor, det er bare rigtig vigtigt efterhånden, og det skal du tænke over, hvad det er for nogle fodaftryk, du efterlader ja. på nettet. Ja.
2: Godt. Du sagde lidt om sådan værdiskabende ord, og kan du sætte lidt mere præcist på det, hvad, hvad, hvad du tænker på i den sammenhæng?
1: Ja, det, det, det vil jeg rigtig gerne, fordi jeg tror faktisk også, at vi er inde omkring et område, hvor jobsøgerne for alvor kan blive bedre. Mm. Og de CV'er, som jeg selv ser, der vil jeg nok sætte fingeren på det her og sige, at det er noget, som folk skal blive bedre til. Og det, det handler rigtig meget om, det er, at jeg prøve at give dig et eksempel. Hvis du, er god til, hvis du har nogle kommunikationskompetencer, så skal du passe på, at du ikke hænger i ordet kommunikationskompetencer, men du skal prøve at bevæge den videre og så sige, de kommunikationskompetencer, jeg har, hvad kan de bruges til hos jer? Og det kan godt være svært, og det er ikke altid lige til, fordi du også, der er også en risiko for, at du rammer lidt skævt på, hvad de faktisk har brug for. Men det researcharbejde, der ligger i det, er du nødt til at foretage dig, hvis du skal lave en motiveret, målrettet henvendelse til en virksomhed. Det kan fx være den, der taler om kommunikationskompetencer, som er dygtig til at gå ind og sige, en mellemstore virksomhed, som ikke er særlig drevende i at bruge deres hjemmeside som afsætning af deres produkter, kunne det fx være, at kommunikatoren kan gå ind og sige, jeg kan se på jeres hjemmeside, at I kan blive meget strammere og meget dygtigere til at afsætte jeres produkter på jeres hjemmeside, hvis I kommunikerer strammere og bedre og mere målrettet på hjemmesiden. På den måde bliver man mere værdiskabende i sit sprog, frem for at man bliver kompetencefokuseret. Og selvfølgelig skal man tale kompetencer, men man skal måske også sige, at jeg skal endnu mere tale kompetence. Jeg skal faktisk omtale det på en måde, så det skaber en værdi for virksomheden.
2: Så det er arbejdsgiverens værdi og behov, som, uh, som man skal have fokus på, hvis man skal lykkes i sin uh, jobsøgning? Og, og i
1: ja, det tror ja. jeg rigtig meget, man må, man må indse. og Jeg tror også, at uh, krisen har spillet et lille pus på arbejdsgiveren på den måde, at, at ansøgninger bliver i højere grad i dag læst med et eller andet fokus mm. mm. Sådan så, at uh, dem, man slipper ind ad døren i en virksomhed, det er nogen, der ret sandsynligt kan bidrage til bundlinjen, og det er derfor, du skal over i et mere værdiskabende sprog. Ja. Ja. Så vær
2: skarp på det og meget bevidst om, hvad man kan generere værdi for, for arbejdsgiver, er ja.
1: en tendens. Og, og der vil jeg lige sige, at det er, det er ikke nogen helt nem disciplin. Det kan mm. faktisk godt være lidt svært, det kan godt kræve lidt tid, og det kan også godt kræve, at du skal være rigtig dygtig til at research virksomheden mm. omkring, hvor er det, der skaber værdi for ja. dem. Ja.
2: Andre tendenser, I at uh, komme frem med, som, uh, som du tænker, der er interessant?
1: Ja, så er der hele motivationsaspektet, som vi faktisk dykkede lidt ned i sidste år. Og så har vi uh, givet mulighed for, at arbejdsgiveren kunne pointe det ud som noget af det vigtigste. Men det nåede arbejdsgiveren ikke med. De bongede den simpelthen ind som det absolut vigtigste jobsøgende beskiftiger sig med. Og det er en meget udtalt tendens, der er i vores analyse i år, at arbejdsgiverne ønsker en større tydelighed hos jobsøgerne omkring deres motivation for at bejle til det konkrete job eller den virksomhed. Og baggrund for det kan man altid gisne om, om det er et udtryk for, at de har set mange umotiverede jobsøgere. Jeg tror ikke så meget, det handler om mere det her med, at man i dag gerne vil se som virksomhed, at det er faktisk er den her virksomhed, man gerne vil træde ind i og gøre en forskel. Yeah. Og det skal jobsøgerne være meget klar over, at det efterspørger arbejdsgiverne.
0: Yeah.
1: Og det vil sige, at uh, slut med alle de her standardfabrikationer og masseudsendelser af uh, ansøgninger, hvor arbejdsgiverne ikke har en oplevelse af, at det er målrettet dem. Mm. hårdt arbejde, arbejde som med den enkelte ansøgning, men det betyder jo ikke, at man ikke stadigvæk skal have rigtig mange ting i gang. Mm. Og jeg kan også, Martin, sige, at den den sidste tendens, som jeg sådan ser, der der er vigtig at fremhæve, det er jo en af dem, der går lidt igen i øjeblikket, og det er det med netværk. At netværk betyder rigtig meget. Og det er jo en tendens, vi har set over flere år. Der er en stigende brug af netværk i rekrutteringsprocessen. Det er jo vigtigt. betyder noget for, hvordan du agerer, hvor du bruger din tid som jobservice. Hvis du sidder og bruger al din tid på de annoncerede jobs, så er der bare rigtig mange jobs, som du overhovedet ikke får set og ikke bliver en del af de processer. Det er vigtigt. Det vi også kan se, det er faktisk, at når vi snakker netværk, så er der også en tilbøjelighed til, at virksomheder synes, det er et interessant netværk, det der kommer via medarbejderne. Og det betyder faktisk, at du skal ikke være så bekymret, hvis ikke du har et cheftungt netværk. Fordi mange af dem, der bliver netværket ind i virksomhederne, ser ud til at komme fra gulvet, så at sige. Altså fra medarbejdere, der anbefaler ind i deres netværk. Så det er sådan lidt opløftende for dem, der har en oplevelse af, at jeg har ikke noget stort netværk, i hvert fald ikke hvad angår ledere, der kan man sige, at det betyder faktisk ikke så meget, for det er sjældent den vej, du bliver løftet ind.
2: Hvis man skal bruge sit netværk aktivt, hvad hvad er dit råd til det? Altså hvordan får får man dem godt i gang med at hjælpe en med at komme derhen, hvor
1: man gerne vil hen? Jamen det lyder banalt, men man starter faktisk med at gøre opmærksom på, at man har brug for en eller anden form for assistance i sit netværk. Og der er faktisk rigtig mange, der misser og gøre opmærksom på, at jeg kunne godt bruge jeres hjælp, misse at fortælle, at jeg har faktisk den situation, at jeg er på udkig efter. Så du kan sige, at der er nogle trin, Hele i indledningen af god networking, der skal indfries, løftes. Altså det her med at sige, at jeg har brug for jeres hjælp, jeg har den og den situation, og så kan man sige, at det tredje step, det handler lidt om at gøre opmærksom på, hvem er jeg egentlig sådan kompetencemæssigt, fordi du er vant til at arbejde, hvad skal man sige, du kender en godt fra dit privatliv og dit, din fritid, så det er det faktisk ikke sikkert, at de er særlig skarpe på, hvordan de skulle øh, netværke på vegne af dig i en mere erhvervsorienteret kontekst. Så der er man faktisk nødt til at være rigtig god til at klæde netværket på, til at de kan netværke for en. Det er der mange, der, der misser. Ja.
2: Så det er ikke nok bare, når man har øh, fodboldkammeraten og så siger, jamen, øh, vil du have øjnene og ører på at for mig. Men man skal sikre sig, at de, de ved, jamen, hvad er jeg er på udkig efter, og hvad er det, jeg kan byde ind
1: med? Hvad er, hvad er min værdi? Og... Jeg har et godt eksempel med fodboldklubben, faktisk, fordi du kan sige lige præcis at, at få den der nede i fodboldklubben, at jeg er på udkig efter job, det, det gør det svært for netværkspersonen at hjælpe dig. Følg op med at sende en mail. Følg op med at sende et mail med et kort CV måske, øh, hvor de faktisk har en fornemmelse af, at nu ved jeg lidt mere om, hvad vedkommende kan. Og så for lige at kommentere på det med fodboldklubben. Det, der faktisk er interessant, det er, at øh, de meget uformelle netværk, det er faktisk de gode netværk. Det vil sige, at fodboldklubben er faktisk rigtig godt forum for at netværke i retning af job. Men du skal være god til, at netværkspersonen er klædt på til at netværke for dig. Så det er også hårdt arbejde, det er at få job gennem sit netværk. Altså, der er ikke noget, der bliver serveret? nej det er der ikke. Og, og det, det, som jeg, jeg kunne godt tænke mig at sende sådan en virkelig opfordring til jobsøgere omkring det her med, hvordan de bruger tiden. Fordi når du nu for eksempel kan se, at rigtig mange jobs cirkulerer, uden at de bliver opslået, så skal du som jobsøger tage det ad notam, putte ind i din jobsøgning ved at bruge minimum halvdelen af din tid på netværksaktiviteter. Du skal så at sige modsvare der, hvor jobben er, i din adfærd. Og det er faktisk, jeg ser meget, meget få jobsøgere, som er gode nok til at lægge så mange kræfter i netværket. Det kunne jeg godt tænke mig flere var bedre til. Og så kan man sige, at LinkedIn er bare en lækker bisken i forhold til netværk, Men husk på, at være på LinkedIn og ikke have en aktiv adfærd, det hjælper dig ikke. Men at være på LinkedIn og have en aktiv adfærd derinde, det hjælper dig.
2: Ja. Så det er meget med synlighed. synlighed? Synlighed er ikke kodord.
1: Ja, og så kan man jo altså ikke komme udenom, at man skal være en person, som andre har lyst til at netværke ja. øh, for. Og det kan for eksempel også betyde, at du skal... Selv når du er i de gode situationer, og du er ovenpå, og du har fået jobbet, så skal du blive ved med at netværke, fordi lige pludselig kan du stå og skal bruge netværket mm. i den anden ende. Og der er det altså vigtigt, at du har husket at se netværk som en gensidig aktivitet, hvor du selv netværker, når du er ovenpå.
2: Ja. Ja. Selv bidrage med noget, det er også typisk nogle af de ting, man siger, jamen den der hjælper, får typisk også hjælp igen, når, når tid er til det. Præcis, det er jeg meget enig i. Hvis du ser 10 år ud i fremtiden, nu prøver vi at, at, sådan at hæve os op igen. Hvordan? Hvad, hvad tænker du så, at fremtidens rekruttering vil komme til at se ud?
1: Jamen, øh, hvis, hvis, vi, hvis vi bruger lidt af de analyser, vi har set indtil nu, og tendenserne fortsætter, mm. så øh, vil jeg faktisk forudse, at øh, sociale medier i endnu højere grad bliver rekrutteringsværktøjer for virksomhederne. Øh, den udvikling har været de seneste to år har været eksplosiv, og jeg kan ikke rigtig se, hvorfor den ikke skulle fortsætte den udvikling. Du kunne forestille dig, at den for eksempel om bare fem år i virkeligheden fungerer som en CV-database, mere som et netværk. Og det betyder igen rigtig meget for den adfærd, du har inde på de sociale medier osv. Jeg tror også, vi må gøre os klart, at den tendens, vi ser omkring at virksomhederne, de efterspørger motiveret altså virkelig nøje udvalgte henvendelser hvor man er meget bevidst om, hvorfor man henvender sig, hvor ens motivation ligger. Den tendens, den vil fortsætte. Virksomhederne vil nok gøre mere og mere for at finde de rigtige medarbejdere. Det kan vi også se i vores analyse, at det, der er faktisk en tendens til, at de bruger flere kræfter på at finde de rette folk. Og jeg tror, at nu har hele linbølgen kørt, og lægerne er så at sige skåret til ude i virksomheden efter krisen. Det vi kan se, det er, at nu går jagten på de skarpeste, bedste medarbejdere til virksomhederne og der kan man sige at der gælder det hele tiden om at følge tendensen i hvad er det virksomhederne fokuserer på Super. Vi kunne snakke rigtig længe om det
2: der ligger rigtig mange ting i jeres rapport så, men øh, vi, øh, vi dykker ned i de her ting i dag og øh, rigtig mange tak for, øh, for din øh, medleven her og øh, deltagelse og, øh, og så bare en opfordring til selv at dykke ned i den øh, fordi det er Der er nogle klare tendenser, som er rigtig relevante og og lade sig inspirere af. Sidder man derude og er på udkig efter et nyt job og har øje på, hvor er det min karriere, den skal bevæge sig hen. Tak for tiden, morgen og tak for samtalen. Selv tak, og tak for interessen.
0: Tak fordi du lyttede med. Jeg håber, du kunne lide det, du hørte. Du kan jo ved lejlighed slå et smut ind forbi krifa.dk-job og karriere. Herinde finder du et link til alle vores andre spændende podcast, men du finder også et link til andre arrangementer, vi har på hylderne. Der kommer jo et nyt podcast hver uge, og hvis du har en smartphone, så kan du med fordel downloade en app, så kan du faktisk høre det på farten. På vej på arbejde, i bil eller tog for eksempel. Men tak fordi du lyttede med, og
1: på høre.